0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 2 de Salut les Rouflaquettes. Euh, donc la saison 2, je vous rappelle encore une fois le principe. Chaque semaine, je vous fais le bilan de mon temps d'écran, donc combien de temps j'ai passé sur mon téléphone. Euh, ensuite, je vous fais un petit, euh, un petit dossier sur un sujet. Donc cette semaine, vous l'avez vu, c'est la cryptographie asymétrique. Et pour finir, je, euh, je vous parle de euh, ce que j'ai regardé comme contenu vidéo. Salut Nathalie euh, donc euh, ce que j'ai regardé comme contenu vidéo, euh, c'est peut-être un peu fort ça. Et l'épisode est enregistré en live euh, la veille sur Instagram, donc le samedi soir à 18h et sort ensuite euh, bah, le, le dimanche à 11h. Donc cette semaine, comme je vous le disais, on va aborder un sujet qui paraît complexe mais dont les principes sont pourtant simples. C'est la cryptographie asymétrique. Comment chiffrer un message pour que seul son destinataire puisse le déchiffrer donc pour expliquer ça, euh, j'expliquerai euh, d'abord je un petit point de vocabulaire pour expliquer la différence entre cryptographie et chiffrement-déchiffrement. Euh, ensuite, euh, je, vous allez voir que vous avez déjà utilisé vous un algorithme de, de chiffrement quand vous étiez petit. Je suis quasiment sûr que tous les petits ont déjà fait ça. Et donc c'était vraiment de manière consciente, c'était pas un truc qu'on fait par hasard. Et puis après on parlera euh, à proprement parler du euh, chiffrement asymétrique et de la cryptographie asymétrique. Donc euh, je vais couper cette musique et lancer la suivante. Le euh, temps d'écran, euh, donc euh, pour la semaine du 15 au 21 février 2021, en moyenne euh, 4h15 par jour sur mon téléphone, ça fait 29h45, c'est 9% de moins par rapport à la semaine précédente. Euh, 531 activations, ce qui fait 76 par jour. Euh, donc 531 activations, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, j'ai pris mon téléphone dans les mains et que l'écran s'est allumé. Euh, les trois premières applications que j'utilise après une application, après une activation, ce sont WhatsApp, Tweetbot et l'application Fichier. L'application Fichier, c'est l'application qui permet de gérer les fichiers sur, euh, sur iPhone. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi parce que je... je teste un peu des trucs. En fait, je, je prévois le moment où je vais m'acheter un iPad et où l'application Fichier me servira encore plus. Et donc du coup, je teste ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc j'essaie de me connecter à des serveurs, j'essaie de me... Euh, J'essaye de me connecter à un, un, un tas de trucs, euh, de me connecter au PC qui sont à la maison. Euh, donc euh, voilà, et ça marche plutôt bien. Donc je suis plutôt content. Euh, le top 3 des applications que j'ai utilisées, euh, ça a été euh, YouTube, Tweetbot et Twitch. Euh, alors Twitch, euh, c'est vrai qu'en euh, ce moment il y a beaucoup de streamers qui, qui streament euh, soit ensemble mais du coup ils ont chacun leur point de vue ce qui fait que du coup je regarde sur la télé et sur mon téléphone ou alors il y a beaucoup de streamers qui streament des choses différentes mais au même moment donc c'est pour ça que j'ai souvent deux, euh, deux sources pour regarder Twitch parce que quand je regarde sinon euh, quand je peux regarder sur la télé je préfère donc euh, c'est très rare que je l'utilise euh, sur, euh, sur téléphone et pourtant c'est quand même 2h34 par jour euh, par euh, la semaine dernière ce qui en fait est pas énorme, énorme. Hein. YouTube c'était 3h17, ça fait 28 minutes par jour. Euh, Tweetbot, 3h12, ça fait 27 minutes par jour. Et Twitch, 2h34, ça fait 24 minutes par jour. Donc après, je n'utilise pas non plus tous les jours, mais voilà, ce n'est pas non plus des temps qui sont énormes. Euh, top 3 des catégories réseaux sociaux euh, avec 7h50, ce qui fait 1h07 par jour. Créativité avec 4h17, ce qui fait 36 minutes par jour. Et divertissement avec 3h57, ce qui fait 3 h euh, 33 minutes par jour, pardon. Euh, donc euh, les réseaux sociaux et trois les applications que j'utilise le plus, Tweetbot, Instagram, WhatsApp, créativité ça a été Twitch, alors Twitch, moi je le classe pas vraiment dans créativité euh, parce que en fait, avec l'application Twitch on peut faire des streams et donc du coup c'est pour ça qu'il le classe là-dedans, mais comme il pourrait très bien classer Instagram aussi. Euh, mais du coup euh, moi c'est vrai que je l'utilise pas pour streamer, j'utilise pour euh, consommer du stream et donc du coup euh, c'est quand même classé là, ce qui est un peu dommage. Ensuite, c'est l'application photo 1 h 6 et l'application appareil photo euh, 14 minutes. Et le top 3 divertissement, c'est YouTube, musique et podcast. Euh, sachant que en fait, Twitch devrait se retrouver euh, pour moi ici. Donc voilà pour le temps d'écran de la semaine. On va passer au dossier. Euh, Je n'ai pas noté le temps tout à l'heure, mais ça, c'est pas grave. Euh, donc, la cryptographie asymétrique. Euh, donc, je vous rappelle ce que c'est la, la problématique que j'ai dit tout à l'heure. Comment chiffrer un message pour que seul son destinataire soit capable de le déchiffrer Ça, c'est une question de sécurité qui s'est toujours posée à partir du moment où on a un message à envoyer et qu'on ne maîtrise pas le, le chemin que le message doit parcourir. Donc, c'est vrai aujourd'hui sur Internet, parce que qu'on ben, ne sait pas qui peut écouter le réseau, que ce soit votre réseau à vous. Alors, normalement, votre réseau à vous, il n'y a personne qui doit pouvoir l'écouter parce que vous devez quand même avoir une clé de sécurité. Mais euh, quand vous travaillez dans une entreprise, vous ne savez pas euh, qui peut écouter sur le réseau. Et après, sur Internet, vous ne savez pas ce qui peut se passer entre vous et euh, l'endroit où vous envoyez votre message, c'est-à-dire l'Internet, Internet, le site de votre banque, vos mails. Donc c'est important que ce soit chiffré, mais c'est une problématique qui date de bien avant, puisque même à l'époque des rois, quand ils envoyaient des messages, euh, ils ne maîtrisaient pas la route. Ils le messageaient, ils faisaient son, son petit chemin, il traversait des provinces, il traversait des pays. On n'est pas à l'abri qu'il se fasse attaquer. Donc c'est important de, de réfléchir à une solution pour que le, le message ne puisse pas être euh, compris par tout le monde. Donc un point de vocabulaire, il y a une différence entre cryptographie et chiffrement, euh, c'est quand même lié mais euh, techniquement il y a une différence. La cryptographie c'est une science, c'est une science qui utilise les techniques de chiffrement et de déchiffrement et le chiffrement comme je viens de dire c'est une technique. Et c'est ce qui permet de rendre un message illisible sans données supplémentaires. Et euh, la donnée supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la clé. Donc dans l'introduction, je vous disais que euh, vous avez tous déjà euh, utilisé une méthode de chiffrement, un algorithme de chiffrement. Euh, J'avais précisé que c'était un algorithme de chiffrement symétrique et j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, donc algorithme, si vous ne comprenez pas, en fait c'est un mot un peu compliqué pour dire méthode. Et euh, donc, quel algorithme de chiffrement symétrique vous avez utilisé quand vous étiez petit Rappelez-vous, euh, j'imagine que quand vous étiez petit, vous avez tous envoyé des messages à quelqu'un en remplaçant toutes les lettres par la suivante de l'alphabet ou par deux après dans l'alphabet ou par trois avant. Euh, par exemple, euh, si je prends Vincent et que j'applique un décalage de 7, ben le V ça devient C, le I ça devient P, U, J, L, U, A. Et du coup. Ben, j'ai un message qui est chiffré, euh, donc je peux... Le message, il est illisible. Si jamais je... dans, dans un chat sur Internet ou quoi, j'écris CPUJLUA, personne ne comprend ce que je veux dire, sauf si vous avez la clé, là la clé c'est 7, là vous pouvez euh, comprendre... Euh, pas Colibri, <rire> d'accord. Euh, il, a, il a jamais joué à ça quand il était petit, c'est quand même... Euh... Bon, après, je, je sais d'où il vient, donc euh, j'imagine que là-haut, ils font pas ce genre de choses. Mais nous, ça, ça réfléchit dans le sud. Euh, donc, euh, donc, ouais, si vous n'avez pas la clé euh, 7, euh, vous pouvez pas le, le déchiffrer. Mais le problème que, que, que pose le, le chiffrement symétrique, c'est pour ça qu'on l'appelle symétrique, c'est que euh, déjà, cette méthode de chiffrement, elle est, elle est nulle parce que euh, on peut tester toutes les possibilités pour, euh, pour trouver le... la clé. En fait, il suffit de décaler par 1, par 2, par 3, il y a forcément moins où on va tomber dessus. Et en plus, euh, le... ce qui se passe quand on écrit dans, dans une langue, c'est qu'il y a des lettres qui sont plus fréquentes que d'autres. Et du coup, nous en français, c'est le E qui est le plus fréquent. Et donc en regardant dans votre message quelle est la lettre qui apparaît le plus, alors sur des petits mots ça ne se... Ça se remarque pas, mais sur des longues phrases ça va se voir. En général la lettre qui va apparaître le plus, c'est euh, le E. Et donc du coup, une fois qu'on a trouvé le décalage entre la lettre qui est écrite et qui est en fait un E, on peut tout décrypter, enfin tout déchiffrer. Donc c'est une méthode qui est euh, un peu nulle. Il y a un autre chiffrement qui existe, c'est le chiffrement de César. Donc je vous invite à regarder ce que c'est. Euh, mais en gros c'est que le, le décalage il se fait pas du même nombre selon la lettre qu'on qu fait. Euh, donc, la première lettre, ça peut être un décalage de 1, la deuxième de 2, la troisième de 3, et puis on revient 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce qui fait que du coup, un E peut se transformer en F, puis en G, puis en H, et du coup, on sait, pour compter le, la fréquence du, de la lettre, ça devient plus compliqué. Mais euh, c'est des méthodes qui sont nulles parce qu'en fait, elles sont symétriques, comme je disais. Donc avec la clé, on chiffre le message, mais la clé elle est tellement simple qu'on peut aussi le déchiffrer. Et donc du coup... C'est nul parce que ben, quand je donne la clé à quelqu'un, je peux pas être sûr qu'il n'y a personne qui m'écoute. Et donc du coup, comment je peux être sûr que la clé, il n'y a que moi et euh, la personne à qui je vais envoyer mon message qui, qui l'est ben, Je peux pas le savoir. Et du coup, il y a des mecs qui se sont creusés à la tête et ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, ben, faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Et ça a donné ce qu'on appelle du coup la cryptographie asymétrique. En fait, le principe, c'est simple à comprendre. Du coup, euh, on n'a plus une seule clé qui, qui va chiffrer et déchiffrer. Comme je le disais, on a une clé qui va chiffrer et une autre qui va déchiffrer. La clé qui chiffre, on l'appelle la clé publique parce qu'on peut la donner à n'importe qui. Et la clé qui va déchiffrer, par contre, on la garde pour nous et c'est ce qu'on appelle la clé privée. Euh, donc, le, le fonctionnement de ça, c'est un peu compliqué parce que c'est des notions mathématiques qui sont un peu... Euh, un peu compliqué quoi. Moi ça j'ai dû le travailler à l'UT parce que j'ai fait une UT informatique où justement on avait des cours. Il euh, faut savoir qu'en France, dans les études en tout cas moi quand j'étais en études supérieures, il euh, y a tout un tronc commun où vous avez des matières comme l'anglais et les maths. Et en plus vous avez les matières que vous faites dans votre spécialité. Et moi qui ai fait une DUT informatique, euh, bah, j'avais les maths euh, du tronc commun et en plus j'avais des maths pour l'informatique et notamment euh, dans ces maths on a travaillé euh, sur euh, bah, de, de la cryptographie et euh, euh, c'est des maths qui sont quand même assez compliqués, qui fait intervenir pour ceux qui se rappellent ce que c'est euh, les congruences, les modulos euh, et tout ce genre de, de joyeux bordel euh, mais en gros c'est euh, on utilise ce qu'on appelle des fonctions à sens unique, c'est à dire que des mots qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs, quand on a l'image d'un nombre on ne peut pas retrouver son antécédent euh, donc euh, qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous avez f de x égale y bon ben quand vous avez le x vous pouvez faire f de x ça fait égal y par contre si vous avez le y vous pouvez pas retrouver le x donc c'est des fonctions qui sont très très complexes. voilà le euh, je mets la définition wikipédia en fait hein, euh, donc étant donné une image donnée il est difficile de lui trouver un antécédent pour simplifier un peu ça pour que ce soit pas non plus trop trop chiant à comprendre je vais me baser sur un exemple euh, donné par Jean-Baptiste Plénette sur le site Medium.com. Donc cet exemple c'est pas vraiment une fonction à sens unique C'est juste pour que ce soit vraiment pédagogique et que vous compreniez bien euh, Donc on imagine un monde où la calculatrice ça existe pas Donc du coup euh, dans, dans un monde comme ça Faire le carré d'un nombre c'est assez simple euh, carré de 2 c'est 4, euh, Voilà, carré de, carré de 10 c'est 100 c'est facile Par contre... Faire la racine carrée d'un nombre, c'est déjà plus compliqué. Euh, si je dis racine carrée de 81, bon ben normalement vous avez appris à l'école jusqu'à 10, même jusqu'à 20. Donc c'est facile. Si je vous dis racine carrée de 4096, euh, là il va falloir réfléchir un peu plus. En plus, c'est pas dit que le nombre soit un entier. Donc c'est compliqué. Donc dans ce monde-là, on imagine que moi, ma clé publique, c'est la fonction carré. Je peux la donner à tout le monde. Si vous voulez m'envoyer un message, il suffit juste de le mettre au carré. Si vous m'envoyez un nombre, et moi, ma clé privée, c'est la fonction racine carrée. Ce qui fait que, euh, comme je suis le seul à savoir faire des racines carrées, il n'y a que moi qui peux déchiffrer les messages. Euh, par exemple, on est au huitième épisode de la saison 2 du podcast. Donc, on imagine qu'il y a une personne qui s'appelle Jane qui veut m'envoyer le message 208. N'importe qui peut mettre le message 208 au carré, parce que ça, ça se pose honnêtement, c'est calc euh, un calcul qui n'est pas très compliqué. Ça fait 43 264. Donc si Jane, elle m'envoie le message 43 264, euh, bonne chance à tout le monde pour savoir que ça, la racine carrée, c'était 208. Donc du coup, elle peut le dire à tout le monde. Euh, là, en fait, encore une fois, c'est un exemple parce que euh, 43 288, c'est facile de se dire que 40 000, euh, c'est... Euh, 40 000, ça doit être, euh, racine carrée 40 000, ça doit être 200, et car, euh, racine carrée 64, c'est 8. Donc, on ne doit pas être loin de 208, mais euh, voilà, c'est un exemple. Donc, du coup, là, on a le principe de fonctionnement euh, clé privée, clé publique de la cryptographie asymétrique. C'est-à-dire que le message qu'on m'envoie, moi, il est chiffré par ma clé publique, et moi, avec ma clé privée, je peux le déchiffrer. Je ne sais pas si je suis très clair, euh, je vous invite... À relire euh, du coup le, la page du podcast quand le podcast sera en ligne donc vous si vous m'écoutez sur youtube ou sur euh, les plateformes ben, vous l'avez euh, peut-être plus facile en lisant que moi qui explique mais donc du coup euh, l'inverse est aussi possible si moi je chiffre un message avec ma clé privée on peut aussi le déchiffrer avec ma clé publique donc ça c'est une propriété on pourrait penser que ça sert un peu à rien mais c'est quand même assez important, parce que ça permet quelque chose d'assez puissant, ça permet euh, de, de faire de l'authentification. Donc, qu'est-ce que c'est l'authentification Ça permet d'être sûr en fait que euh, la personne qui vous envoie un message, elle est bien la personne qu'elle prétend être. Euh, dans l'exemple de tout à l'heure, euh, on imagine que Jane, moi je lui envoie une réponse. Ce que je fais, c'est que euh, j'utilise la clé publique de Jane pour être sûr qu'une fois qu'elle elle déchiffrera avec sa clé privée, il euh, n'y a que elle qui puisse le déchiffrer. Mais en plus, mon message, je vais aussi moi le chiffrer avec ma clé publique. Comme ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le déchiffre avec euh, sa clé privée. Et euh, il semblerait que Jane reçoive mes messages. D'ailleurs, j'ai la notification qui me le dit. Donc, elle reçoit bien mes messages. Bien... Ils sont bien cryptés. Euh... Euh, donc, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, euh, elle... Euh... Pour que ce soit simple, en fait, je vais vous faire une, une image. On imagine que la clé publique, c'est un coffre ouvert et que la clé privée, bah, c'est la clé du coffre. Moi, ma clé publique, du coup, je peux faire autant de coffres que je veux. C'est des coffres qui sont à mon nom, il n'y a que moi qui peux les faire. Euh, donc, c'est des coffres ouverts. Si vous voulez m'envoyer un message, vous mettez le, le message dedans et vous fermez la porte du coffre. Du coup, le message, il est fermé. Vous utilisez la clé publique parce que c'est mon coffre. Vous me l'envoyez, il n'y a que moi qui ai la clé, il n'y a que moi qui peux l'ouvrir. Ça, c'était. Du coup, le chiffrement-déchiffrement. Et euh, si on veut parler d'authentification, ce qu'on peut faire, c'est que euh, quand euh, Jane m'envoie un message que moi je veux lui répondre, euh, elle me donne aussi un coffre à elle pour que moi je puisse lui envoyer. Dans son coffre, moi je mets un coffre à moi. Je mets mon message dans mon coffre que je laisse ouvert. Je lui mets dans son coffre que je ferme ma clé. Je lui envoie. Du coup, elle, elle peut ouvrir son coffre avec sa clé. Et elle voit que c'est mon coffre à l'intérieur et qu'il n'y a que moi qui peux les faire, donc elle sait que c'est moi. Voilà, j'espère je, que euh, je ne vous ai pas trop embrouillé avec ça, parce que c'est un sujet dont on reparlera euh, bientôt. Donc euh, j'ai écrit la semaine prochaine, je ne suis pas sûr, mais euh, en tout cas prochainement, ce sera la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est C'est euh, la technologie qui est utilisée notamment pour le bitcoin. Il n'y a pas que le bitcoin qui s'en sert, mais c'est ce qui permet... De, de rendre sûr le bitcoin. Euh, voilà, Je ne vais pas en parler tout de suite puisque j'en parlerai mieux euh, une prochaine fois. Mais en gros le bitcoin c'est sûr parce qu'il y a une blockchain qui, qui, se, qui, qui utilise les clés publiques et les clés privées qui fait qu'en fait on peut pas falsifier du bitcoin. On ne peut pas dire que ne peut pas inventer des bitcoins comme ça. Il y a une façon de les, de les faire. Peut-être qu'on en parlera aussi. Mais euh, voilà, donc en tout cas c'est tout pour le dossier de cette semaine. Et donc du coup, on va repasser sur euh, le qu'est-ce que j'ai regardé à la télé. Euh, donc à la télé j'ai pas regardé grand chose cette semaine. J'ai été sur juste euh, samedi dernier, The Voice. Donc c'est pas forcément une émission que je, que je regarde assidûment. Mais c'est vrai que bah voilà quoi c'est. C'est un divertissement, c'est divertissant. Euh, ça permet de mettre une musique de fond. En général, je, je lis en même temps, euh, parce que tout ce qui est autour, ça ne m'intéresse pas. J'écoute chanter, et ensuite je, je reprends ma lecture. Euh, je suis toujours dans One Piece, j'ai pas trop avancé. Euh, chapitre 457, pour ceux qui disent aussi. Euh, donc, euh, j'en suis au, au bateau fantôme. Voilà, l'arc dans lequel je suis. Donc voilà pour la télé, pas grand chose cette semaine. Euh, Netflix, Amazon Prime, My Canal, j'ai rien regardé. Euh, Netflix, je, je veux regarder Broken Nine-Nine, mais j'ai pas forcément le, le temps. Donc euh, on verra ça en fait quand, euh, quand je serai en congé. Disney+, un nouvel arrivant. Euh, ça faisait longtemps que j'avais rien regardé sur Disney+. Plus. Là j'ai pas trop regardé non plus, j'ai regardé un épisode d'une série. C'est euh, la série Scrubs. Euh, J'en ai fait un épisode de podcast, c'était le, le deuxième épisode. Euh, donc, euh, Scrubs, euh, la, le synopsis que donne Disney, c'est un regard captivant et parfois grave sur l'hôpital avec un jeune docteur en internat qui fait face à des situations professionnelles et personnelles pour le moins inédites. Et en fait, c'est une série qui est trop bien, quoi. C'est. C'est une série qui, qui est dans l'hôpital, mais qui. L'hôpital, c'est pas le, un support, quoi. C'est pas une série qui parle de médecine, c'est pas de urgence, du Doctor House, euh, du euh, Chicago Hop, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une série, euh, ou du Grey's Anatomy, pour ceux qui regardent. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui sort, je crois, ou qui est sortie sur euh, Amazon Prime. Euh, la saison 16, si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer un tweet euh, sur ça. Euh... Donc voilà, donc Scrub, c'est une série que je vous recommande vivement, ça fait partie de, de mes séries préférées, et du coup. C'est une série qui était très difficile à regarder de manière légale parce qu'en France on n'avait pas de.. On n'avait pas de.. Euh, de plateforme qui permettait de le regarder de manière légale. Alors c'est d'autant plus chiant que moi j'ai les DVD mais j'ai pas leurs DVD chez moi. Donc pour les regarder c'est compliqué. Euh, et donc là euh, bah, ça fait plaisir de, de le retrouver sur, euh, sur Disney. Donc il euh, y a Nicolas dans le chat qui me dit Regarde derrière nos écrans de fumée sur Netflix, c'est dingue euh, je connais ce documentaire, je ne l'ai pas regardé, mais euh, Flora l'a regardé. Euh, et pareil, elle a apprécié d'ailleurs, elle a fait une vidéo, il me semble. Euh, peut-être que c'était un vlog, je crois qu'elle est dans le chat, elle pourra peut-être vous le dire. Euh, je ne sais pas si c'était un vlog ou pas, mais elle parle de, du documentaire. Donc voilà pour Disney+. Ensuite, euh, Apple TV, j'ai toujours rien regardé, mais j'ai toujours envie de regarder Palmer. Mais pareil, j'attendrai de pouvoir me, me poser euh, pour pouvoir le, pouvoir le faire. Donc, Twitch... Euh, bah, c'est toujours euh, voilà, le classique, le stream avec euh, le récap, euh, ça c'est tous les jours donc le récap c'est une émission qui parle d'actualité euh, au travers des réseaux sociaux euh, ça passe tous les jours de 18h30 à 20h30, euh, voilà, tous les jours de la semaine donc du lundi au vendredi euh, Donc si vous connaissez pas, euh, je vous encourage vraiment si jamais vous ne connaissez pas du tout le monde du streaming de regarder euh, la chaîne Le Stream parce que c'est presque une chaîne de télé en fait, c'est une web TV, donc c'est le même principe que la télé. Et ça permet d'accrocher de, bah de, doucement et puis de, de voir des gens qui après font des streams solo et de voir si on accroche ou pas. Euh, le stream c'est vraiment très diversifié. Alors il y a très peu d'émissions euh, féminines entre guillemets, même si c'est pas genré, donc n'importe qui peut regarder. Et il y a des femmes qui sont représentées à l'écran, mais il n'y a pas d'émissions euh, vraiment orientées... Pour l'agente féminine, en tout cas pas qu'ils me viennent en tête. Euh, bien qu'ils ont fait une soirée pyjama qui était sponsorisée par, euh, euh, par Etam, je crois, mais je suis pas sûr. Euh, mais c'est vraiment très rare, alors qu'il y a des émissions qui sont un peu plus euh, orientées euh, hommes. Alors, le, le récap, très, très clairement, c'est mixte. Il y a des émissions, il y a House of Sport qui passe le lundi, euh, c'est une émission où ils refont toute l'actu sportive. Euh, Undies, on me dit ouais, exactement. Euh, L'émission, euh, c'était un, une soirée pyjama euh, sponsorisée par Undies. Euh, donc euh, ouais c'est euh, voilà, je vous encourage euh, si vous connaissez pas donc voilà il y a ça y a le, le vendredi il y a le journal du hardware qui parle euh, justement des sorties hardware donc euh, des nouveaux matériels qui sortent euh, chez les fabricants chez les constructeurs euh, donc quand il y des nouveaux téléphones ils en parlent des nouvelles façons de faire des ordis tout ça ils en parlent plein d'émissions comme ça le, le Vedi il y a une émission qui s'appelle En Plateau aussi qui est très bien parce qu'il joue à des jeux de société donc pareil là c'est pas ni homme ni femme euh, et ils jouent à des jeux de société. Ils font découvrir des, des vrais jeux de société parce qu'en fait c'est vrai que en France on est très orienté quand on parle de jeux de société. Euh, La Bonne Paye, Monopoly, euh, Cluedo. Et en fait c'est des jeux de société qui sont bien pour commencer, mais où il y a très peu de subtilité et il y a très peu de. Enfin une fois qu'on. Enfin je sais pas, je sais pas comment expliquer. C'est des jeux qui sont qui sont bien pour démarrer, mais qui en fait quand on connaît d'autres jeux ils sont un peu nuls. Donc euh, voilà, c'est le stream c'est une web TV qui regroupe plein de choses et qui permet de découvrir plein de trucs, c'est pas que du jeu vidéo. Twitch c'est pas que du jeu vidéo. Euh, ensuite, bah, en parlant d'autre chose qui n'est pas du jeu vidéo, Xari, j'ai regardé dimanche dernier. Xari le dimanche soir il fait un live react où en fait il regarde des émissions qui sont passées il y a quelques temps, euh, il, y a quelques... il y a beaucoup de temps même. Et il réagit dessus. Euh, et là, la semaine dernière c'était encore l'addition s'il vous plaît, donc c'est un... Des jeux pour enfants, alors ils en parlent aussi de jeux pour enfants, de jeux société pour enfants et euh, je reviens sur le stream du coup, hein, sur l'émission en plateau je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est la semaine prochaine où dans l'émission ils vont parler euh, des récompensés aux as d'or parce qu'en fait un des animateurs de le stream Max Hildan il est aussi jury des as d'or les as d'or c'est un concours de jeux de société et euh, tous les ans du coup il y a une sélection qui est faite euh, de 8 ou 10 jeux euh, et la moitié c'est pour les enfants l'autre moitié c'est pour les adultes avec un gagnant mais tous ces jeux-là sont des jeux qui sont sélectionnés parce qu'ils en reçoivent des, des centaines, peut-être plus. Et du coup, ils, toute l'année, ils jouent à ces jeux pour se faire une idée. Et ensuite, un week-end, ils se retrouvent, ils en parlent tous ensemble, ils font leur sélection. Et puis, ils ont huit sélectionnés et un gagnant. Et euh, cette semaine, je crois qu'ils vont faire une émission spéciale sur euh, parce que les gagnants des Asdor vont être donnés. là. Ça fait quelques, quelques semaines maintenant que Max Hildan a été euh, pour délibérer. Et il me semble que c'est cette semaine qu'ils vont donner les, les gagnants. Euh, donc euh, je reviens sur Xari, la distance s'il vous plaît, bon, ben, c'est une émission, de, c'est des, euh, des gérants de, de restaurants qui se notent leur restaurant, c'est le même style que euh, 4 mariages pour une lune de miel, que euh, l'émission de Christina Cordula sur la, sur la 6, euh, un dîner presque parfait, ce genre de choses quoi. Et donc il fait un react et c'est sympa à regarder. Euh, ensuite, Domingo, euh, lundi dernier, j'ai regardé une soirée d'un jeu que je, ne... je pensais que j'allais m'en foutre et finalement, je suis resté, euh, resté jusqu'à 3h du matin et eux, ils ont fini à 4h, il me semble, euh, alors qu'ils avaient commencé à 21h. Ils ont joué à FIFA, mais à FIFA Club Pro. Donc, C'est un mode que je connaissais un petit peu dans FIFA, mais c'est vrai que euh, je m'en fait, foutais. Quoi. Je n'avais jamais regardé, je m'en foutais. Et en fait, dans ce mode-là, vous pouvez créer votre joueur avoir un club et vous pouvez jouer à 11 dans une équipe. Donc, avec 10 de vos copains, vous pouvez jouer. Et vous faites euh, bah, une équipe de foot et chacun est à son poste. Et là, du coup, ils étaient 8 à jouer. Et euh, bah, ils commencent en division 10 et il faut monter. Et franchement, c'est sympa à regarder. Alors, ils étaient 8. Donc, il y avait Domingo, Xari, euh, Jiraya, euh, Ponce, Rivenzi, Mr. MV. Euh, et, et il m'en manque 2. Il me manque deux qui ne me reviendront pas mais c'est pas grave et donc franchement c'est sympa à regarder quoi. Il y avait DFG aussi donc il me manque plus qu'un. Euh, désolé pour celui qui manque. Euh, donc voilà et puis j'ai regardé un petit, une petite soirée aussi euh, dimanche avant euh, le react. J'ai regardé euh, Chute de stream. Donc Chute de stream c'est un tatoueur qui est en Belgique. Euh, je suis tombé sur lui par hasard en fait un jour parce qu'il tatouait du Pokémon dans un style que j'aime pas du tout mais il le faisait bien. Et là, il racontait son PVT au Canada, donc le PVT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le... Euh, le P, je ne sais plus, c'est vacances-travail, c'est projet vacances-travail, quelque chose comme ça. Et en gros, vous pouvez partir au Canada pendant euh, quelques années, donc c'est entre un an et trois ans, je crois. Vous avez un visa où vous pouvez travailler et euh, voilà, c'est tous les ans, il y a une, une loterie, vous pouvez vous inscrire. Et si vous êtes tiré au sort, vous pouvez aller au Canada, donc il faut trouver un employeur, il faut trouver euh, de quoi se loger mais euh, vous pouvez y aller euh, pour travailler avec un visa et c'est un projet qui est, qui est très sympa à faire, je connais des gens qui l'ont fait et lui du coup raconter ce qu'il qu a vécu là-bas en tant que tatoueur et c'était bah, sympa à, à écouter quoi. Voilà pour Twitch, on va passer à Youtube, donc Youtube encore une fois beaucoup beaucoup de, de vidéos, euh, j'ai pas fait le calcul mais il euh, y en a une, une cinquantaine. Donc Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos que je mets là-dedans mais qu'en fait je ne regarde que la moitié et après ça m'intéresse plus. Euh, parce qu'en fait, une fois que j'ai compris euh, là où ça va, des fois ça m'intéresse plus euh, parce que j'ai envie de regarder autre chose en fait. Euh, donc en lifestyle, j'ai regardé 6 euh, vidéos. Euh, lifestyle, je classe euh, tout ce qui s'apparente un petit peu au vlog en fait. Je le mets, euh, mets là-dedans. Donc il y a des vidéos de, de Louis-San qui parle du Japon. Des vidéos de ici Japon qui parlent du Japon, euh, des vidéos qui parlent de euh, c'est là que j'ai classé les prendre ses cours sur l'iPad où en fait c'est un peu c'est un peu toujours pareil qu'ils disent mais comme je suis intéressé par l'iPad je, je regarde mais c'est un peu c'est un peu c'est un peu nul en fait donc euh, donc voilà j'ai regardé une vidéo de design cette semaine euh, ce qui m'arrive plus rarement euh, dernièrement mais du coup voilà parce qu'en fait, j'ai regardé un direct de la chaîne Adobe France. Donc Adobe, c'est l'éditeur qui, qui fait les logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, et ainsi de suite. Et donc, ils ont une chaîne YouTube et ils ont euh, Franck Payen qui s'en occupe de cette chaîne. Et euh, cette semaine, il a fait un live sur euh, comment faire de la réalité augmentée euh, avec euh, l'application, le... c'est euh... Adobe AR, je crois, tout simplement. Euh, et ça se fait aussi avec euh, l'iPhone et c'est plutôt pas mal donc l'application arrive sur Android ou est déjà sur Android mais pendant temps je sais qu'elle était exclusive à iPhone euh, mais je crois qu'elle arrive, euh, je suis pas sûr qu'elle y soit tout de suite mais voilà c'est sûr c'est en projet et c'est du coup comment faire de la réalité augmentée c'est à dire comment faire que euh, bah, en fonction de ce que votre téléphone va voir il affiche d'autres informations euh, donc vous pouvez créer des designs sur des, sur des logiciels et faire en sorte qu'ils s'animent en, en réalité augmentée. Et c'était un sujet qui était assez sympa. Après bon, c'était un live, euh, forcément ça dépendait de sa connexion internet à lui, qui n'était pas top top donc il y a beaucoup de choses qui étaient assez lentes. Mais euh, j'ai regardé une bonne demi-heure de son stream et c'était intéressant. Si le, le sujet vous intéresse, euh, bah, n'hésitez pas à aller le voir. Partie high-tech, euh, moins de vidéos que la semaine dernière, mais toujours quand même pas mal. Il y en a 13, et évidemment, partie high-tech, je vérifie quand même. Mais euh, ouais, c'est que des vidéos euh, iPad. Parce que, ben bah, voilà, je, je le répète, je suis intéressé par, euh, par l'outil, et je pense que cette année, dans les mois qui suivent, je vais m'en acheter un. Et du coup, bah, je regarde des vidéos. Là, cette semaine, c'était surtout... Comment s'en servir pour remplacer un, un ordinateur Parce que moi, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire euh, autre chose. J'aimerais m'en servir pour faire, euh, pour faire du dessin, pour faire du design. J'aimerais m'en servir pour faire de la prise de notes. J'aimerais aussi euh, partir sur du zéro papier, donc faire en sorte de ne plus utiliser de papier. Euh, là, par exemple, je prends mes notes sur un bout de papier. Euh, bah, J'aimerais pouvoir euh, prendre directement sur, euh, sur la tablette. Euh, voilà, d'ailleurs cette semaine j'ai rapatrié euh, tout un tas de documents qui sont euh, dans mes mails. Euh, ben, je les ai téléchargés pour les stocker, euh, pour pouvoir euh, en fait euh, les avoir et en plus supprimer les mails. C'est un tas de documents que je recevais aussi en double, donc du coup j'arrête de les recevoir. Et euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose de, qui peut être pas mal si jamais vous avez l'opportunité de faire moins de papier, c'est mieux. Et donc du coup voilà c'était ça comment m'en servir par exemple pour faire du, du, du dev, c'est-à-dire pour euh, développer des applications que ce soit du, du javascript ou du application euh, PHP pour le, fin pour le web quoi en tout cas. De toute façon moi je c'est les seules choses que je fais, hein. c'est très rare que je développe autre chose que pour du web. Donc, euh, donc voilà, je regardais ça, il y a des solutions qui sont intéressantes mais qui ne sont pas non plus euh, incroyables. Donc euh, c'est vrai que pour l'instant ça remplace pas tout de suite un, un ordinateur et euh, j'attends aussi de prendre un iPad parce que j'ai regardé des vidéos, euh, j'en ai peut-être parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, il y a un nouvel iPad qui devrait sortir prochainement, en tout cas on devra entendre parler prochainement. Donc euh, bah, j'attends de savoir ce que lui sera capable de faire parce que, euh, il risque d'être plus puissant mais bah, est-ce qu'il sera beaucoup plus puissant ou pas et surtout s'il n'est pas plus puissant est-ce qu'il va pas faire baisser les prix des autres ce qui peut être intéressant donc voilà, euh, cette semaine seulement deux petites vidéos d'échecs euh, j'entends le message est passé, euh, colibri euh, le message est passé euh, mon anniversaire ça dure un peu longtemps mais si jamais vous m'aimez et que vous voulez me faire un cadeau, euh, je suis preneur euh, donc cette semaine seulement deux vidéos d'échecs, euh, je vous le disais, je regarde, euh, je regarde de, de moins en moins euh, En fait le problème c'est pas tant le, le jeu qui me pose problème C'est le fait de ne pas pouvoir jouer en physique, le, le fait de jouer contre des gens que je ne connais pas euh, ça me, En fait ça, ça me saoule de jouer sur mon téléphone, j'aimerais pouvoir aussi de temps en temps jouer C'est pas tellement jouer sur mon téléphone, c'est de jouer sans voir mon adversaire Des fois j'aimerais faire des parties où je peux interagir avec lui et du coup bah, c'est vrai que bah, voilà, c'est pour ça que je décroche un peu, mais donc les deux vidéos que j'ai regardées, c'est une petite, euh, petite vidéo de partie pédagogique, c'est toujours Blitzstream qui fait ça, et j'ai regardé l'analyse d'une partie d'échecs, euh, la partie de Homer Simpson contre Abraham, euh, donc contre son père. Je sais pas c'est quelle saison des Simpsons, l'épisode c'est vrai que je m'en rappelais pas forcément donc je sais pas si je l'avais déjà vu ou pas Mais il y a une partie d'échecs qui est faite, c'est une vraie partie d'échecs. et du coup ils analysent les coups qui sont Qui sont faits dans cette partie donc c'était assez sympa Le... Le gros de ma consommation de YouTube cette semaine il est là, c'est euh, la partie culture et euh, vulgarisation Parce que j'ai regardé beaucoup de De vidéos sur euh... Le, de la chaîne Coding Train donc c'est quelqu'un qui s'appelle Daniel Schiffman qui tient cette chaîne il est professeur à le, le, donc c'est l'université de New York euh, le, le nom exact c'est ITPNYU ITPNYU voilà, il me semble euh, donc je sais, je sais pas si c'est vraiment l'université de New York euh, ou si c'est un département à côté ou quoi mais en tout cas c'est là-bas qu'ils travaillent les professeurs et il fait des vidéos du coup, sur euh, comment euh, programmer des choses qui sont dans, dans la nature, qui sont de la physique. Et euh, bah, c'est voilà, un sujet qui, qui m'intéresse. Il, il a deux langages pour faire ça. C'est soit le, le langage JavaScript donc pour le navigateur ou alors le langage Java. Et dans les deux cas, il utilise des frameworks. En JavaScript, il utilise le framework p 5js Et en Java, il utilise le framework Processing d'ailleurs euh, tous les deux viennent de, de la même entité, la, il me semble que c'est la Processing Foundation qui fait ça et Daniel Schiffman en fait partie, c'est pour ça qu'il fait des vidéos aussi pour le promouvoir. Donc voilà pour lui, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos, je les, je les ai pas comptées mais euh, il y en a bien une, une quinzaine là-dedans sachant qu'il y a 30 vidéos de vulgarisation, il doit y en avoir ouais, plus d'une quinzaine. Euh, sinon j'ai regardé deux vidéos Voilà, Nosman, c'est quoi les pires douleurs donc euh, c'est intéressant à savoir, la lampe la plus puissante du monde ça je l'ai regardé hier, c'est une lampe euh, qui éclaire euh, c'est la plus puissante du monde, quoi. tellement elle éclaire euh, si, écla si vous la mettez à puissance maximale elle ne peut éclairer que pendant une minute et il y a un système de refroidissement qui est fait à l'intérieur pour pas qu'elle surchauffe donc c'est quelque chose d'assez puissant Ça, c'est le genre de truc qu'un qu de mes frères euh, aimerait s'acheter je pense s'il le voit donc, euh, donc voilà. Euh, euh, Nicolas qui attend demain avec impatience du coup puisque du coup Colibri nous parlait de, de que le message était passé. Et euh, voilà, demain euh, Nicolas va recevoir des cadeaux parce que Nicolas est un vieux. Euh, donc la tronche en biais. Euh, pareil, j'ai regardé une vidéo, c'était un live que j'ai regardé, j'ai pas regardé très longtemps puisque euh, c'est un sujet qui était intéressant, c'était sur l'homéopathie. Mais le débat n'était pas très intéressant puisqu'il n'y avait que des gens qui étaient euh, du même avis. Euh, C'est-à-dire, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de, de contradicteur à cet avis, sachant que la vie qui était, c'était la, euh, la vie critique et la vie contre euh, l'homéopathie. Si vous ne savez pas, l'homéopathie, ça ne sert à rien. Euh, en tout cas, il n'y a aucune preuve que ça marche. Il euh, y a même plutôt des preuves qui diraient que ça ne marche pas. Euh, et l'homéopathie, comment c'est fait En fait, les granules qu'on vend, c'est du sucre parce qu'il n'y a plus rien dedans à part du sucre. Donc, euh, donc voilà. Euh, une vidéo qui est très intéressante, ça c'est une chaîne, vraiment je vous encourage à, à regarder euh, cette chaîne, la chaîne c'est Syllabus, euh, j'en ai déjà parlé. Et c'est une chaîne qui en fait se pose des petites questions euh, dont en fait personne se pose mais une fois qu'on pose la question, on se dit putain mais c'est vrai ça, pourquoi c'est comme ça Et donc là c'est une vidéo qui parle de tournevis et euh, elle explique pourquoi nos tournevis ils sont nuls et pourquoi est-ce qu'on peut faire mieux en termes de tournevis, pourquoi un tournevis plat c'est super nul, pourquoi un tournevis cruciforme le, le cruciforme classique c'est super nul euh, voilà et elle en parle dans sa vidéo et c franchement c'est super intéressant donc je vous encourage à aller le regarder euh, et ensuite voilà des vidéos euh, hier je suis tombé sur des vieilles vidéos enfin des vieilles vidéos qui datent de 2019 il me semble donc c'est pas si vieux que ça de la chaîne Veritasium euh, pareil, lui c'est un vulgarisateur, donc c'est en anglais et il parle de physique beaucoup et euh, hier il parle de... enfin euh, hier, non, du coup dans la vidéo que j'ai regardée hier, il a parlé de euh, un truc que je suis pas sûr qu'on est en France mais ils ont une réserve, euh, je crois qu'il est à, à San Francisco, si je dis pas de bêtises, ou à Los Angeles ou je sais plus, non, mais c'est par là et ils ont une, une réserve d'eau potable qui est à, en plein air. Et cette réserve, elle est recouverte de, de balles noires. Donc c'est des balles qui font, je dirais, une dizaine de centimètres de diamètre, des sphères noires, avec, remplies avec un peu d'eau. Et euh, bah, il se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a ça sur le, dans le réservoir Et ensuite, il y a une autre vidéo, est-ce qu'on peut nager dedans, sachant que c'est euh, très dangereux de le faire et qu'il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça qu'il a fait la vidéo, parce que les, les mecs qui vendent ces balles-là, euh, explique qu'ils ont beaucoup de demandes de particuliers mais qu'ils refusent à chaque fois parce que bah, c'est pas fait pour les particuliers, c'est fait pour un usage très précis et euh, en fait c'est simplement pour éviter que l'eau soit touchée par le soleil parce que, euh, voilà, en gros avec les produits qui sont dans l'eau euh, quand l'eau est traitée dans l'usine qui la traite euh, dans la station d'épuration, j'imagine que c'est ça euh, sachant que j'ai des gens qui qui travaillent euh, dans l'eau, dans l'assainissement de l'eau dans ma famille et je ne sais toujours pas euh, quoi fait quoi. Mais bref, dans, dans l'usine qui traite l'eau euh, les, les produits chimiques étaient bons et par contre dans, quand les gens recevaient l'eau à leur robinet, euh, les, les taux qui ne devaient pas dépasser étaient dépassés et ils ne comprenaient pas pourquoi et en fait c'était l'eau quand elle passait sous le soleil les effets du soleil faisaient qu'il y a un truc qui se dégradait et donc du coup ils ont mis ces balles noires mais en tout cas le, la vidéo est très intéressante si vous voulez la regarder euh, On me pose la question Est-ce que je regarde le vortex euh, Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas ça me dit rien donc euh, probablement que non euh, Donc dernière partie c'est la partie divertissement euh, Divertissement, j'ai regardé quelques vidéos, je n ai regardé 13 très exactement euh, j'ai regardé la vidéo des gestes barrières de McFly et Carito donc je me souviens c'est une chanson c'est sympa voilà donc il euh, y a toute une polémique maintenant est ce qu'ils auraient dû le faire est ce qu'ils n'auraient pas dû le faire euh, c'est euh, faire de la pub à Emmanuel Macron parce que bah, du coup il va passer pour quelqu'un de cool chez les jeunes et donc du coup les, les jeunes qui vont voter pour la première fois l'année prochaine euh, se diront ah ouais c'est trop bien la a une vidéo avec McFly et Carito je vais voter pour lui sans forcément se renseigner sur le côté politique euh, moi personnellement je trouve que le, la, la démarche est bien de, de sa part Dans le sens où euh, c'est bien d'avoir des hommes politiques qui ne s'intéressent pas qu'aux médias, télé, journal euh, voilà, C'est bien qu'ils aillent sur Youtube, qu'ils aillent sur Twitch est... Après est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait euh, Ça je laisse chacun juger de... De, bah de si c'est bien fait ou si c'est mal fait justement mais euh, moi je trouve que la démarche est intéressante et c'est bien que voilà que le la politique ne reste pas qu'un truc de dit d'une manière euh, péjorative un truc de vieux sur un média mort euh, voilà alors que c'est pas vrai du tout parce que c'est pas du tout un truc de vieux la politique et euh, la télé et les journaux ne sont pas des médias qui sont morts mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les, les électeurs, c'est plutôt des, des personnes âgées. Euh, donc du coup, les hommes politiques ne faisaient pas forcément l'effort d'aller sur les plateformes qui sont consultées, qui sont consommées par les jeunes et en voir de plus en plus, les voir aller sur TikTok, les voir aller sur Instagram, YouTube et Twitch, comme je disais. Moi, bon, je trouve que c'est une bonne chose pour l'évolution de la politique. Après, que, le contexte, machin, un truc. Bah écoutez, il fallait bien qu'il y ait un président qui le fasse un jour. Ben bah, voilà, c'est lui qui l'a fait. En même temps, il a 40 piges, il est encore jeune. Donc voilà. Euh, après, le reste, bon bah, c'est des, des petites vidéos, euh, des petits best of des petits machins, euh, un autre truc quoi, dont je veux parler pour, euh, pour finir. Euh, t -t voilà, vous avez encore une fois la liste sur la page du site cellulaouflaquette.fr, la page du podcast. Euh, mais le dernier dont je voulais parler, si je le retrouve, ouais, j'ai redécouvert un jeu, euh, si ça vous intéresse. Euh, sachant que j'ai pas lu le message donc j'ai d'abord lu le message de Nicolas euh, donc le vortex est une colloque de vulgarisateurs sur le youtube d'Arte donc je connais pas mais euh, je le note euh, comme ça j'irai voir tout que c'est que mon temps n'est pas infini et que si je regarde d'autres chaînes et eh ben c'est d'autres chaînes que je regarde pas du coup bref euh, tout ça pour dire euh... Je voulais dire, je parlais de tac tac. tac. Oui, j'ai redécouvert un jeu auquel j'aimerais jouer, mais j'ai pas déjà trop le temps de jouer et en plus j'ai pas non plus l'envie le, de m'équiper pour jouer. Mais c'est Rainbow Six Siege. Euh, c'est un, un jeu en fait où il euh, y a deux équipes qui s'affrontent. Il y a une équipe d'attaquants, et une équipe de défenseurs. Donc il y a une équipe qui est dans un lieu. Euh, dans une, en général, c'est une maison, c'est un chalet à la montagne ou quoi. Euh, sachant qu'il y a des maps qui sont bien connues déjà. Euh, et euh, dans cette maison, il pose une bombe et il y a une équipe à l'extérieur qui leur but c'est de s'infiltrer dans la maison et de diffuser la bombe, donc de désamorcer la bombe. C'est un peu le même principe que Counter Strike, sauf que stratégiquement ça me paraît quand même plus intéressant parce que euh, chaque joueur a des, des capacités euh, particulières. Euh, notamment, moi le, le personnage que je préfère, je pense le personnage que je jouerai, même si je pense que c'est pas le meilleur. Euh, c'est euh, une femme qui s'appelle Valkyrie euh, qui déjà, euh, elle a la classe parce qu'elle est tatouée, tous ses bras sont remplis de tatouages euh, maori. Mais euh, elle, est, euh, elle son, son point fort, c'est les communications et en fait elle a des caméras qu'elle peut passer n'importe où. Et du coup elle peut regarder les autres quand est-ce qu'ils arrivent parce que le but c'est de jouer par équipe de 5 et vous êtes tous dans le même vocal et donc du coup les, chaque équipe peut discuter avec ses mates pour pouvoir euh, bah, trouver la bonne stratégie pour euh, soit diffuser la bombe soit tuer tous ceux qui veulent diffuser la bombe et du coup c'est un jeu qui est super sympa c'est un jeu qui en plus est bien à regarder moi je trouve que counter strike des fois j'en regarde enfin je en regarde plus parce qu'en fait ça me fait un peu chier euh, alors que là il y a vraiment un côté stratégique euh, selon les personnages qui sont pris il euh, y a des stratégies à mettre en place c'est un jeu voilà que je que je trouve très très bien et je vous conseille si jamais vous savez pas quoi à quoi jouer, si jamais vous aimez le, ce genre de jeu, ce genre de, de FPS un peu tactique. Et euh, sinon, bah, si vous n'avez pas trop, trop quoi regarder comme jeu vidéo sur Youtube, vous pouvez regarder ça. On arrive à la fin de l'épisode, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, euh, merci d'être resté jusqu'au bout ceux qui sont là euh, sur le live Instagram. Je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour parler peut-être du Bitcoin. On verra en tout cas peut-être de la blockchain surtout. Donc on verra ça. Euh, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous fais euh, des bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram. Ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Roues Flaquettes.